0: Hola a todos nuestros escuchas, bienvenidos a Fanzine, la revista para tus oídos de underground periodismo internacional.
1: podcast de Underground
0: Los contenidos de este número, correspondiente a los reportajes que publicamos en el mes de junio, son los siguientes... Nos vamos a Nueva York, allá nuestro colaborador Heriberto Paredes nos contará sobre la inseguridad y la violencia en la que están viviendo los migrantes mexicanos. Después, en nuestra cápsula fanzine, les platicaremos sobre la gira zapatista a Europa. ¿Ha cambiado el perfil de los seguidores europeos en estos casi 30 años desde que irrumpieron los zapatistas en el estado de Chiapas? Finalmente nos iremos a la Emancipada Berlín, la meca europea de la música electrónica y los clubes que no parecían jamás dormir, hasta que llegó la pandemia y tuvieron que cerrar y guardar silencio. Hablaremos de un fotolibro muy interesante que acaba de ser publicado sobre ese tema. Sin más preámbulo, arrancamos.
2: Fanzine.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Fanzine, eh, la revista para tus oídos de Underground, periodismo internacional. Eh, yo soy Etlanesia Alcaraz y los saludo desde Berlín, Alemania. Me acompaña como siempre mi colega Marco Appel eh, desde Bruselas, desde
0: Bruselas, Bélgica. Sí, esa, la de Bélgica. No, no sé cuál otra, ya.
1: <risa> la única. Eso. <risa> la única. Marco, ¿cómo estás? Estamos... Eh, pues comenzando nuestro episodio del mes de junio, que rápido sí. se va, que además sí. tenemos que celebrar porque justamente eh, pues, cumplimos seis meses de este esfuerzo eh, que estamos pues, este, arrancando, que está tomando forma y que pese a las dificultades seguimos trabajando con mucho entusiasmo.
0: Así es, seis meses de, de, de hacer un medio mexicano con información internacional, pues para los lectores que que les guste este tipo de información y lo hacemos con todas las ganas del mundo, ¿no? Y, y en Do It Yourself, con nuestros propios recursos, no hay nadie detrás de nosotros.
1: Totalmente artesanal, se puede decir. Sí,
0: profesional, pero artesanal sí, sí. se puede decir las artesanal. dos cosas. <risa>
1: bueno, pues comencemos, comencemos si te parece y mmm, vamos a enlazarnos hasta Nueva York, hasta, hasta Estados Unidos con Heriberto Paredes, que pues también es un colega periodista mexicano que está radicado allá, y escribió pues en, en este mes de junio un texto interesante sobre los, le, nosotros le titulamos Mexicanos en el Bronx, en el Bronx Defenderse para Sobrevivir, y en este texto, Heriberto pues aborda la situación de la podemos decir una reciente ola de violencia que se ha desatado en el Bronx a partir del, de la pandemia, que bueno, ya él nos podrá, nos podrá explicar. Y digo, sabemos que siempre es una, es una zona permanentemente de conflicto, pero ahora quizá un poco más. Y eh, una del grupo víctima pues son los mexicanos eh, inmigrantes, ¿no? que, 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 que además nunca han dejado de llegar y siguen Ajá. llegando hasta, hasta allá. Eh, Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos.
3: ¿Qué tal? Eh, yo no sé si decir buenos días o buenas tardes o buenas noches. O, o todas al mismo tiempo. Todas, ya porque es... no
1: sabemos a qué hora del día nos van a escuchar.
3: Exactamente. Pues muy contento de participar eh, en esta experiencia de underground periodismo y la revista Fanzine. Así que es un gusto. Muchas gracias, Heriberto.
1: Pues sí, nos da mucho gusto tenerte aquí. Eh, y pues entremos de lleno a, a tu texto. Eh, como decíamos, bueno, ¿qué está pasando en el Bronx? Yo eh, me gustaría hacerte una pregunta, y es en el sentido de, eh, es un país de inmigrantes. Estados Unidos lo ha sido toda la vida. En, en Nueva York convergen muchos grupos que han llegado hasta ahí, y me llama mucho la atención, porque además, bueno, es algo que se sabe de, de, de mucho tiempo, que uno pensaría que los colectivos de minorías de inmigrantes, pues, por justamente por serlo, eh, se extienden lazos de, solidar de solidaridad, de apoyo, pero a veces resulta que no es así, ¿no?, que son los propios, incluso compatriotas, que, 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 que ponen ahí los este, las piedritas en el camino, ¿Cómo es la situación en este momento? O sea, ¿qué, qué has descubierto en, estos, en, en este tiempo que llevas viviendo allá? Eh, porque en, el, en la historia que tú escribes para nosotros, eh, pues planteas este asunto de, 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 de que los victimarios, pues no necesariamente son los nativos, o, o no podemos llamarlos nativos, sino gente viviendo ahí desde hace muchos años, ¿no? En Estados Unidos, sino también quizá Ajá. otro grupo de inmigrantes, sí. ¿o cómo está la situación?
3: Bueno, la situación es, es muy eh, compleja en el sentido de que es después de la pandemia o durante la pandemia y lo que ahora le llaman post-pandemia. Eh, los índices de criminalidad están subiendo muchísimo. El problema es que tiene que ver con los mexicanos, ellos están encabezando el grupo de eh, trabajadores que reparten comida. Entonces fue uno de los empleos que mayor auge tuvo eh, pues precisamente porque la gente no salía de sus casas, entonces este grupo de mexicanos migrantes, mayoritariamente del estado de Guerrero, de Puebla, eh, vienen, trabajan, encuentran ahí una posición para sobrevivir, se arriesgan y de pronto se encuentran con que tienen enemigos, tienen gente que les pues que les interesa sacarle provecho de una manera eh, negativa, digamos, a la mala. Eh, este grupo se ha identificado como, digamos, los perpetradores de esta situación o uh -huh. quienes atacan a los, a los eh, migrantes mexicanos que trabajan como repartidores. Son fundamentalmente eh, jóvenes, son personas muy jóvenes, de origen afroamericano, uh -huh. eh, hijos, en muchos casos, de una primera oleada, una primera generación de migrantes dominicanos, puertorriqueños, pero también de, de otras generaciones afroamericanas ya con mucho más tiempo en, en la ciudad de Nueva York. O
1: sea, el fenómeno es como de mm. minorías atacando a minorías. ¿no?
3: Exacto, pero al final, digamos, esto tiene sus, sus aristas eh, que podrían sonar racistas, eh, en el sentido de que hay, pues hay una enemistad, hay una animadversión, sin embargo, eh, últimamente, como que se está abordando esta situación desde la parte de las víctimas, tratando de generar conciencia en las comunidades afroamericanas para que esta situación cambie de una manera no confrontativa. Porque finalmente eh, son la gente que vive en el mismo barrio. Es decir, en unos edificios viven los afroamericanos y en otros viven los mexicanos.
0: Pero, ¿O sea que no se, no se mezclan?
3: No. No, Qué aquí hay una, hay una división es muy fuerte. Mm. Eh, el Bronx, este condado, eh, este lugar que es condado y uno de los distritos de Nueva York, pues es un lugar enorme con mucha tradición de migración, pero también mucha eh, concentración de gente pobre que ha sido expulsada por la, el costo de la vida en otros lugares como... Eh, el, la propia isla Manhattan sí, sí, sí. como Brooklyn que ahora tiene un alto índice eh, de vida eh, que se ha ido incrementando en los últimos 20 años entonces la gente que no puede pagar las altas rentas que tiene una condición económica distinta pues va al Bronx a vivir porque es un poco más barato y porque ahí están las comunidades de donde vienen prácticamente reproducidas no hay calles enteras en donde básicamente pues, es la gente del mismo pueblo de Guerrero y en otros son los de Puebla y eso se diferencia mucho de las calles en donde están los dominicanos o donde están los afroamericanos y es una situación de territorialidad eh, mm. contundente mm. que básicamente es, bueno, pues el nuevo le toca ganarse el respeto y ganarse su pedacito de tierra para seguir trabajando. Las bicicletas que utilizan los, los repartidores, los deliveries, son caras. Son bicicletas de 2000 dólares que tienen un pequeño motor y que se ha vuelto como una especie de dinero fácil. Te robo, te quito la bici y la vendo en el mercado negro eh, por 500 dólares, por 600. Entonces hay un auge de esto porque es uno de los trabajos más como
0: solicitados por los por las clases populares. Y las empresas de delivery, ¿qué, qué respuesta han tenido? Aquí en, en Europa también ha habido mucha movilización de parte de este tipo de trabajadores. Aquí por cuestiones laborales, pero allá es más complejo, por lo que nos estás contando. ¿No ha, te, no ha habido ninguna reacción? de Pues en de realidad empresas. Las,
3: las empresas están eh, sin decir nada, como que no hay una responsabilidad. No hay contratos, no hay nada. Es totalmente una... Eh, ¿Pero Entonces
1: las bicicletas son propiedad de quién, de las empresas no, o de los no de los, delitos, de los trabajadores. Tienes que
3: comprar. O sea, pues igual mismos.
1: ni siquiera han terminado de pagar su bicicleta y ya se la roban. Exactamente,
3: ¿No? ese es el problema. Que llega uno, más o menos busca trabajo y le dice, mira, pues de repartidor. Ay, pues cuánto cuesta. No sé, pues hay que invertirle. Dos mil O sea, dólares, a o ten deudas, o te deudas sí, dos o deudas. años. Claro. Vas pagando y chin, pasas un puente y
0: abajito del puente te roban. Y te te quitan están la visa. esperando. Te están esperando. Son bandas de gente que te está esperando. ¿Y, y, y la, la autoridad, es decir, en este caso la policía, no intercede no, no, o, o al revés, o, o hace más tensa la situación?
3: Para decirlo en plata, la verdad es que a la policía, mientras, se trate de, mientras no se trate de, de la población blanca, no hace nada. No, no le importa. O sea, si se, el otro día... Eh, bueno, está en el texto reflejado Hay un uh -huh. caso de uh -huh. un chico que asesinan Pues A cinco metros de una patrulla ¿no? Y los policías pues, En lugar de hacer algo, por ejemplo, como evitar Que maten al chico, se subieron a la patrulla Subieron los vidrios y ya Y la comisaría de policía Está a una cuadra Y dos semanas después Hubo otra balacera y volvieron a matar gente ahí Y así constantemente No hay una real actitud Recientemente, en la semana pasada, por fin se empezaron a organizar como grupos de repartidores que se colocan después de las horas de trabajo, más o menos como a las 10 de la noche, 10, 11, se colocan en una hora de las orillas de los puentes que, que comunican Manhattan con el Bronx y esperan a que lleguen todos los paisanos. Uh -huh. Y entonces eh, alumbran, tienen luces, tienen carteles, tienen radios, hay gente en medio y hay gente del otro lado. Están haciendo el trabajo de la policía.
1: Literalmente autodefensa. Sí. Ah, sí.
3: Exactamente. Obligaron a la policía a, instaurar, a instalar eh, cámaras de vigilancia y a tener presencia ahí. La policía, por supuesto, ya se tomó la foto, ya anunció en sus redes sociales, estamos trabajando por la seguridad de los deliveries en el puente tal y no... La verdad es que es lo que no, lo que me dijo este sábado en la mañana que fui a hablar con uno de los de los chicos, eh, con el que más o menos platico seguido, eh, me dice, mira, si nosotros no estamos, la policía solamente se va a parar en uno de los extremos y ya. Pero eso no va a impedir que nos sigan asaltando. Entonces nosotros hacemos acompañamiento todos los días.
0: O sea, la atención, la, la atención no tiene para cuando termine.
3: Pues las condiciones de vida son cada vez más complejas ¿no? para los eh, migrantes. Eh, digamos, Aquí es muy sabido que eh, la vida se te va en pagar la renta, en pagar las cuentas. Y es, son rentas caras, son rentas de 5 mil dólares por una vivienda. No importa si viven dos o viven 15, hay que pagar la renta cada mes. Las hipotecas, eh, las cuentas de teléfono, las cuentas de luz... Todo el tiempo, ¿no? Y los migrantes trabajan de, o sea, de sol a sol, todos los días. Sin papeles, ¿no? Sin, sin papeles. Eh, tienen, no tienen posibilidad de tener un mejor trabajo a veces, ¿no? Y entonces, a veces, a veces ni siquiera mandan remesas ya. Como que ahorran un poco para pagar sus cuentas. Y la idea es comprarse un terreno después en México y regresarse a hacer su casa. Esa es como ya la aspiración concreta.
0: Ahora que hablas de las remesas, este, justamente eh, era lo que hablaba con, con Yetla hace rato, de que pues, a veces en las, nuestras autoridades en México eh, romantizan este, el envío de las remesas, ¿no? Como si fuera un aspecto positivo, como si fueran ingresos de turismo o de, de, de del petróleo, ¿no? Cuando en realidad pues vienen de una situación pues muy difícil, porque son seres humanos, son mexicanos que están pasando un momento muy muy malo allá porque pues la migración forzada no es pues es terrible no uno de tus eh, de tus entrevistados en el texto el este hombre el mexicano de puebla que es como la, la memoria de la comunidad que lleva 30 años viviendo en el bronx que llegó muy joven él lo dice yo vine aquí porque en mi país no me he dado no me dio oportunidades veíamos trabajar y trabajar a nuestros padres y seguían endeudados en el campo no yo estoy aquí pues uh, no por uh, porque yo quiera entonces, ¿tú, qué, qué, tú que estás allá y que ves pues esta, esta situación tan difícil en la que están viviendo los compatriotas, ¿qué piensas cuando se les ve así, como un, ay, un, una fuente de ingresos para el país, un sostén económico del país? Pues tal vez se les echa ¿eh? a los hombros esa carga.
3: Pues a mí me parece muy... Eh... Deplorable que un país no tenga la capacidad para generar las condiciones de vida mínimas, dignas, y que su gente tenga que irse, eh, migrar en proporciones, en olas, ¿no? O sea, la cantidad de migrantes que ha salido de México eh, no deja sino de aumentar, o sea, continúa llegando gente y, y vienen con una carga histórica, es decir, ellos vienen a trabajar, pero en realidad están cargando con la economía del país, con la economía de su familia, con una carga psicológica en una sociedad en donde, por un lado, la Ciudad de Nueva York es ampliamente conocida por su eh, eh, aceptación a la diversidad, sí, por su... Cosmopolitismo, ¿no? Y, y con todo este discurso de, de todas las vidas importan, de toda la diversidad del de orgullo de toda la diversidad sexual. Pero al mismo tiempo es muy claro. Si tú eres mexicano, eres indocumentado y estás trabajando en la base de la pirámide económica, no tienes más que aguantar y tú no eres bienvenido. Aguantar es los golpes. ¿eh? Es distinto, digamos, ser tolerado a ser bienvenido. Y, claro. y, y entonces... Pues aquí esta gente explota de una manera muy, muy impresionante. A mí me, me, me despierta toda esta necesidad de, de conocer, de analizar, de acercarme para entender cómo eh, estas comunidades siguen, ¿no? cómo logran aguantar tantos años en este sistema de vida eh, sin parar sin divertir. El domingo terminas cansado uh -huh. y con ganas de estar con tu familia en la casa sin hacer nada. ¿no? Hay emigrantes que no conocen la ciudad, que no conocen o sea, nada, porque nunca les ha dado tiempo de, eh, de conocer, de pasear, de tomarse un tiempo libre. Y, y creo que eso ahora está ligeramente cambiando a partir de ciertas escalas como de reconocimiento y solidaridad. Es decir, uh -huh. en medio de esta situación de asaltos y de inseguridad, como que ciertas comunidades de mexicanos están reconociendo y también ven que Ay, también aquí hay guatemaltecos, también aquí hay ecuatorianos, también ellos los están explotando. Entonces empiezan como que la unión uh -huh. por parte de, de, los, de este contexto de violencia les está haciendo unirse de alguna manera.
0: Sí, que es el eh, título del texto, defenderse para sobrevivir.
1: Para sobrevivir bueno oye pues buenísimo que, que te tenemos allá Heriberto, porque son temas la verdad es que este que has presentado es solo una arista de muchísimas que existen no así sí. que nos va a dar mucho gusto que pues este poder seguirte leyendo eh, y que podamos encontrar con nosotros. ahí este con nosotros claro
3: sí claro y que
1: podamos encontrar este pues temas hay temas hay, temas hay muchos restantes. temas de los que podemos Podemos reportar. Te agradecemos mucho eh, y, 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 bueno, nos da mucho gusto tenerte dentro de nuestra lista de colaboradores. Eh, Marco, seguimos. Pues,
0: seguimos. Eh, y van a ver con qué. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Heriberto. Cuídate. Sí, Cuídate Chao. mucho. Chao.
4: Perdí completa razón, perdí completa razón, se me olvidó desde cuándo. Es por mal del corazón que estoy con mi beso errando, se me olvidó desde Hacir polvo de los días y asir polvo de los días, cuando con mis dedos quise. Mira
1: mi mano vacía de lo que mi vida hice. Cuando
2: con mis dedos quise hacer polvo de los días. Para,
4: para estar aquí. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuánto está. Cuento historias, cuento gotas. Bajo la tarde lluviosa. Se
2: desprende mi alma y rosa. Se desprenden tantas cosas. Bajo la tarde lluviosa. Cuento historias, cuento gotas.
4: Tantas cosas.
1: De podcast van Underground met een internationale journalistiek. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, hermanos aquí
0: presentes.
1: Mi nombre es Mari Jose. Soy miembro de la delegación del Escuadrón 421, compañeroa, 100% zapatista.
2: Es el 6 de julio pasado en Barcelona y quien habla es Mari José, una mujer trans, indígena, tojolabal, de 39 años. Mari José forma parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional la guerrilla mexicana que irrumpió el 1 de enero de 1994 en Chiapas. El mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, echándole a perder el gran momento que esperaba el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Junto con otros seis integrantes zapatistas, Marijose zarpó en un velero con tripulación alemana el 2 de mayo pasado, desde Isla Mujeres, en el Estado Mexicano de Quintana Roo. Después de más de 50 días navegando, la delegación zapatista llegó a una playa de Vigo, España, el 22 de junio.
0: A esos siete zapatistas del llamado Escuadrón 421 se les unirán muchos más que piensan llegar por avión, siempre y cuando obtengan sus pasaportes. En noviembre de 1996, dos representantes del EZLN visitaron Francia, Javier Elorriaga y Elisa Benavides. Era la época en que el movimiento zapatista abarcaba las simpatías de un amplio espectro de la izquierda europea, incluyendo figuras de la política, la intelectualidad o el arte. El plan esta ocasión es más ambicioso. Se trata de visitar en los próximos meses una treintena de países europeos, donde muchos colectivos de simpatizantes ya los esperan. Sin embargo, el apoyo desde la izquierda se ha transformado, al igual que el panorama político en Europa, donde los partidos de esa tendencia se han caído electoralmente en varios países, mientras que la extrema derecha y sus ideas crecen en todos los ámbitos y se normalizan.
2: En este contexto nos preguntamos, ¿quiénes son hoy los simpatizantes del zapatismo en Europa? Consultamos al sociólogo belga Bernard Duterme, director del Centro Tricontinental y quien conoce y ha estudiado el movimiento zapatista desde el principio. Duterme tiene una vasta obra escrita en artículos, libros y ensayos sobre el tema. Pero antes que nada le preguntamos qué significado político le da ...a esta inesperada gira europea de los zapatistas... ...la entrevista se llevó a cabo el 1 de junio pasado.
5: Desde 94, usted lo sabe, que okay, yo... ...multiplicaron los, los intentos de romper el cerco... ...el cerco físico en los primeros meses, en los primeros años... ...el cerco mediático, el cerco político... ...lo intentaron 10, 100 veces... ...y esta nueva iniciativa de, de, del otoño pasado... Eh, es un, un intento más y bastante espectacular esta vez porque tiene una dimensión mundial. Los zapatistas van a invadir el resto del mundo. Es, simbólicamente es, es, es fuerte, es, una, es nuevamente una idea bastante original, digamos, de este movimiento. Pero como, como el movimiento es original desde hace tanto tiempo, ya no es original, es lo que quería decir. Nos, nos, de una cierta manera los viejos, como yo, nos acostumbramos a estos golpes mediáticos del, del EZ para, para romper el cerco, para existir para crear más eco político mediático y esta vez, pero esta idea de venir en otros continentes ya la, ya la experimentaron unas veces en los años pasados, ¿no? pero no, no fue nunca tan espectacular masivo y y organizado de una cierta manera que, que, que esta vez.
0: Duterme habla del ánimo y la expectativa que despierta la visita del EZLN en cientos de colectivos, que están en comunicación permanente y poniéndose de acuerdo para recibir en sus países a los rebeldes mexicanos y organizar actos públicos, conferencias y debates. Duterme habla de efervescencia.
5: Pero es verdad que estos actores, uh, en su gran mayoría, hay excepciones, pero en su gran mayoría uh, pertenecen a, a, a los círculos uh, autónomos, libertarios,
0: anarquistas. Uh,
5: anarquistas, como se decía antes, no sé si se usa todavía mucho la palabra, pero cuyo interés aumentó mucho con los años hacia el zapatismo. Mientras tanto, el interés de una izquierda más tradicional, más clásica, que, que es plural también, podemos discutir, de, uh, pero este interés de del resto de la izquierda uh, fue bajando. Predominan los, las agrupaciones uh, libertarias, autónomas, para las, las cuales uh, la dimensión horizontal, horizontal de la, ah, sí. del modo de, de organización zapatista es muy importante, central. Uh, estas agrupaciones valorizan o valoran en el zapatismo Uh, una parte, según mi opinión, de lo que es el zapatismo, uh, es decir, su manera de, de tratar de construir la, la autonomía uh -huh. abajo a la izquierda con modos de organización horizontal, uh, tratando de, de, de luchar en contra de todas las formas de dominaciones que sean de sexo, de, de relación a la naturaleza, de, de, de cualquier tipo de, de, de dominaciones.
2: Duterme señala que los jóvenes que siguen la visita de los zapatistas saben que serán discutidos los temas que a ellos les interesan. El respeto de la naturaleza, el cambio climático, el respeto de las diferencias sexuales, el feminismo o el antirracismo. Cuestiones que los zapatistas fueron abriendo poco a poco y que hoy son de actualidad en las nuevas generaciones europeas cuando comienzan a interesarse en la vida política. Estos jóvenes consideran que una dominación, la que sea, no, tiene más importancia que otra. Y en eso reconocen en el zapatismo un movimiento muy avanzado. Es lo que se denomina en Francia la corriente descolonial, la cual no, gusta mucho en la izquierda tradicional, para la que lo social en su conjunto y la lucha contra el neoliberalismo es lo central.
5: Claro que los que, que tuvieron interés por la, 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 la insurrección zapatista en 94 ahora tienen, casi ya son viejos. Pero en esta referencia, uh -huh. tengo dificultad con esta palabra que hay ahora, sí pienso que hay muchos mucho jóvenes, que eso le va a sorprender tal vez, porque los temas que usted uh, acaba de citar, uh -huh. la cuestión ecológica, el cambio climático, uh -huh. la igualdad de género, uh -huh. uh, la, 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 el respeto a las diferencias, los temas ahora que presentamos como temas decoloniales, uh -huh. son muy presentes, no en toda la juventud, claro, pero... Los jóvenes que entran en política ahora, muchos están metidos en estos, uh, en estos temas y son los jóvenes que ahora uh, quieren participar a la, a la bienvenida de los zapatistas en, en Europa.
0: Al momento de grabar este podcast, la delegación zapatista se encuentra en Francia. Hay mucha incertidumbre respecto al programa del viaje, principalmente por la crisis sanitaria que continúa. Si quieres leer la entrevista completa a Bernard Duterme, entra a nuestro portal www.undergroundperiodismo.com. De hecho,
4: tierra, pan, educación.
0: Transgresores de la Ley de Tijuana No, del disco del mismo nombre, que salió en marzo de 1994, en plena ebullición sociopolítica causada por el surgimiento del EZLN.
4: O rebelde trinchera, el indio sigue labrando la tierra, como un feroz guerrero defendiendo la sierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra, es solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. A defender la dignidad, gritando fuerte.
1: se ha solucionado las cosas. Mientras que existe, existe el hambre, la miseria, los enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas.
2: Fanzine, jornalismo internacional.
4: Libros.
1: Pues llegamos a la fase final, Marco, de nuestro fanzine de este mes de junio. Así y es. Y esa música nos dice algo.
0: Sí, sí, para ponernos en ambiente, porque vamos a hablar en esta sección de un libro en particular, que, que es de fotografías, pues si nos puedes platicar, Jetla, con este ritmo de fiesta. <risa> y además,
1: se me hace que es tu ritmo natural. Eh,
0: algo. Ay, este eso.
1: libro es un libro, efectivamente, que salió con motivo de la pandemia. Eh, como tú lo sabes muy bien, y a lo mejor algunos de nuestros eh, lectores y, y la gente que nos escucha también, habrá quien no, eh, Berlín es conocida mundialmente como la capital del, del Tecnoclub, ¿no? De, de los, sí, sí de, la de, 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 de la música electrónica. De eh, la música electrónica. Eh, de hecho, el templo, el templo de Europa se encuentra aquí, que es este famoso club eh, Bertheim, eh, yo no sé qué tan Uno famoso, si tantos. es más famoso por, por lo que representa o más famoso por el cadenero que cuida la puerta como un <risa> perro sí. que nunca deja o nunca sabe si te va a dejar entrar o no a él, entonces...
0: Bueno, ese es un caso eh, particular ¿no? El del Bertheim porque hay un montón, un montón de sí, clubs, claro. eh, grandes, chiquitos, eh, unos más conocidos que otros que son más underground, pero sí, es, es el, la meca de la música electrónica de todo, de todo tipo, desde la más podemos decir, comercial hasta la más experimentada. Así es,
1: y bueno, pues resulta que como que con la pandemia, como muchos otros sectores, este en especial fue y sigue siendo el de los más castigados. O sea, desde hace más de un año, esta eh, denominada escena techno en Berlín, pues está muerta, literalmente, ¿no? Entró uh -huh. en un silencio del cual todavía no se levanta, porque aunque las cosas aquí ya eh, cada vez están mejores, ¿no? Ya los niveles de contagio eh, son muy bajos. Creo que en la mayor parte de Europa, bueno, hay excepciones, al menos en Berlín en este momento ya, ya, abrieron, teat ya abrieron teatros, ya abrieron cines, ya abrieron restaurantes, cafés, pero los clubs todavía no. Entonces, eh, uh -huh. Hay una fotógrafa que creo que su origen es estadounidense, no estoy segura, pero ella está eh, radicada aquí en Berlín desde hace muchos años, que se llama Marie Staggart. Eh, junto con un periodista alemán de nombre Timo Stein, pues se dieron a la tarea del todo el año pasado, sobre todo, eh, entrar a estos lugares que normalmente pues están llenos de vida, de ruido, atiborrados de, de gente. Atiborrados de gente y que, pues, durante más de un año han estado en, absoluta, en absoluto silencio. Eh, y editaron un libro eh, que se llama Hush, ¿no? La, la escena de los clubes tecno en tiempos del silencio, ¿no? Algo así sería la traducción del, de, del título en alemán que pusieron. Y pues se fueron a los clubes más emblemáticos de la ciudad a, a retratar no solo a los espacios vacíos, sino también a toda la gente que hay detrás ¿no? este, de ellos y que los hacen pues, de alguna forma funcionar. Todos los personajes que en torno a esta escena nocturna eh, la hacen posible, ¿no? desde, pues, desde bueno, los dueños, los cadeneros, la gente que trabaja en los guardarropa, este, los meseros, los que están detrás de la barra, eh, todo, 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 todos los personajes que hay detrás de... Eh, y la verdad es que es un libro muy interesante Está editado en alemán y en inglés eh, Con fotos muy buenas de, de esta chava, Marie Stagat Y además pues con mucho, con mucho eh, sentimiento Porque la gente habla de, de cómo de un día a otro Sus vidas les cambiaron por completo O sea, uh -huh. literalmente su existencia ¿no? Que uh -huh. de repente no puedes más ejercer tu trabajo Y no hay forma, no, hay, no se ve un futuro más para ti y mucha gente, son gente ya mayores, ¿no? O sea, generaciones ya que no, sí. no son jovencitos. Y tienen que reinventarse o estar esperando a que esta pandemia pase y, y poder eh, pensar en un futuro. Las
0: veces que he ido a, a Berlín, eh, siempre aprovecho para ir a, pues sí, a, a hacer club. Eh, y siempre ves un montón de gente en estos lugares. Es ¿sí? la gente, los turistas van a Berlín a pasar una noche, por lo menos, a, en uno de estos clubes. También hay un lado comercial, bien, ¿no? Comercial económico, muy importante en este tema, porque es, hay sí, es una industria, económica muy importante para la ciudad. una industria que es relativamente uh -huh. nueva, ¿no? Después de la caída de, de, de Berlín, hay un flores de Perdón, sí, del muro de Berlín. Hay un florecimiento eh, impresionante de la música tecno en, en, en la capital y es a principios de los 2000 que empiezan a llegar un montón de turistas, así lo, 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 lo explica una de las DJs pues, que ha visto todo este, este proceso de cambio, que es Helen Alien. Ella explica que a partir de 2004 es cuando empiezan a venir todas estas masas de turistas a buscar bailar en uno de los clubes eh, pues, de, de Berlín. Como 1.500 millones de, de euros que genera la ciudad simplemente en su escena electrónica. Entonces ver mm -hmm. estas fotografías, porque bueno, las publicamos de hecho en, en nuestro portal, es, 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 pues es desolador, ¿no? Es una imagen pues triste, eh, donde ves estos eh, lofts, estos como bodegas enormes, donde generalmente se han establecido sótanos, sótanos donde sí. se han establecido estos clubes, pues vacíos vacíos totalmente y te das cuenta de que incluso son hasta austeros, son son espacios que no tienen nada de espectacular, te das cuenta que lo verdaderamente el espíritu de estos clubes es la música y la gente lo que y lo hace gente. diferente se han tratado de, de unir los, los DJs, toda esta industria se ha tratado de unir e, y empezaron por ejemplo a, a transmitir por, por streaming eh, conciertos de DJs eh, en alianza con una televisora franco-alemana que se llama Arte, que es muy popular, y pues a, a transmitir, a transmitir y a transmitir para recaudar también fondos para poder eh, mantener viva en tiempos de pandemia la, 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 a, a toda esta escena.
1: Hubo muchos sí. hubo muchos clubs que se diversificaron, no solo eso, hubo sí. muchos, y además es muy, muy triste ver que muchos se convirtieron en centros de, de, de testeo, no o Instalaron en sus
0: <risas> Sí,
1: sí. Eh, claro, el Berheim del cual hablábamos pues albergó una exposición muy interesante que por cierto yo me quedé con ganas de ver con ticket ya en mano pero ah. estalló la siguiente ola y entonces tuvieron que cerrar y otros más eh, adaptaron sus instalaciones para convertirse en centros de vacunación en centros para hacer los test eh, anti-COVID y, y lo peor bueno es que sigue, o sea todavía sí. eh, no, no, no hay luz no ven la, la luz al final del túnel uh -huh. eh, Pero la buena noticia para nuestros lectores Que no pueden comprar este libro porque desgraciadamente solo eh, se encuentra en Alemania o en Europa Es que pueden ver las fotografías y una buena cantidad de fotografías en nuestro portal
0: Acompañado de eh... un texto también explicativo, ¿no?
1: Sí, es exactamente, De bueno, una pequeña reseña que escribí sobre uh -huh. el texto, pero además lo que vale la pena aquí pues, son las las, las fotografías eh, de, de algunos de los eh, clubs más emblemáticos de la ciudad. Y, y bueno, eh, pensando, siendo positivos eh, para que en un futuro no lejano, pues vuelvan a reabrir y bueno, ¿por qué no venir, algunos, venir a hay, la ciudad? Algunos ¿no?
0: ya han quebrado, de hecho, no, ya avisaron. Eh, pero los que queden, bueno, pues eh, esperamos que, que sobrevivan y tengan un nuevo momento de resplandor porque sí será necesario recuperar todo lo perdido, ¿no? Y otra cosa, está de libre acceso ese texto. En, bueno, este, esta, esta galería de fotografías eh, pueden consultarlo libremente en nuestro portal.
1: En nuestra página eh, www.undergroundperiodismo.com Ahí pueden ver estas fotos de eh, María Stagat y, un te eh, bueno, y es un libro escrito por Timo Stein y reseñado por mí. <ríe> y eh, pues nada, Marco, nos escuchamos, ¿no? Nos despedimos sí, con esta sí, música, sí, sí. súbele, ahora, ahora sí que sí súbele. Que
0: súbele. <ríe> de, la bocina, de la bocina al corazón. vamos
1: <ríe> Nos vemos, nos escuchamos el próximo mes. Ok, vámonos, hasta luego, chao. Chao.
0: Vamos a despedir justamente con Ellen Alien de Berlín. Fabulosa DJ, la mejor del mundo. Chao.
2: Van Underground met hun internationale journalistiek.